0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast. Y estoy muy emocionada porque, como les comenté, esta temporada va a estar enfocada a traerles invitados de diferentes ramos que nos hablen de temas que se me hacen muy interesantes y muy importantes para quienes estén esperando bebé o con un bebé chiquito o un niño chiquito. Y la verdad, más me emociona la primer invitada que les traigo que es una excelente pediatra especial, que se especializó en endocrinología pediátrica, pero además de todo es una de mis mejores amigas de toda la vida. Nos conocemos desde que teníamos como siete años y me emociona muchísimo que sea ella quien empiece esta segunda temporada, aparte con un tema que se me hace muy, muy interesante. Así que ella es la doctora Ana Paula González y nos trae el tema de la importancia de la nutrición los primeros mil días de vida. Hola, Ana Pau. bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Me da mucha emoción que seas mi primera invitada y más emoción porque eh, siento que el tema del que vamos a hablar hoy es súper importante y la verdad es que a mí me interesa muchísimo porque acabo de empezar a darle sólidos a Diego. Entonces siento que de todo lo que vamos a hablar, una parte va muy relacionada como a esa etapa. Entonces me quedó muy bien y sí puedes tú un poquito platicar qué es lo que haces y empezamos con el tema y ahí vamos, vamos platicando.
1: Hola Lau, muchas gracias por invitarme, eh, me da mucho gusto estar aquí contigo y pues bueno, o sea, les platico un poco de lo que yo hago, soy pediatra, soy egresada del Instituto Nacional de Pediatría y después de terminar la especialidad en pediatría hice una subespecialidad en endocrinología pediátrica. Entonces, o sea, en general yo me dedico mucho como a temas de diabetes, obesidad, eh, enfermedades metabólicas y por eso es que siempre he estado como muy interesada en la parte nutricional y más que en tratar la enfermedad, que obviamente es como parte de lo que hago en el día a día, pues se me hace como muy importante el prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades y por eso es que tanto yo como en general en el mundo los endocrinólogos, pediatras y otra serie de especialistas, los nutriólogos, gastroenterólogos, eh, y demás especialistas en pediatría, cada vez nos hemos interesado como más en prevenir desde etapas tempranas, incluso desde el inicio de la gestación, el desarrollo de enfermedades metabólicas, ¿no? Y el prevenir es como uno de los eh, pilares de la pediatría, ¿no? O sea, más que tratar enfermedad crónica, el pediatra se dedica mucho a prevenir. Y por eso es que nos interesa tanto la nutrición eh, y el efecto de los primeros días de vida sobre el desarrollo en el niño. Y, e incluso en el adulto.
0: Órale, súper, súper interesante. Y, eh, o sea, creo que el, el tema empieza pues desde el embarazo, esta cuestión de cuidar la nutrición para el bebé.
1: Sí, exacto. O sea, uno de los conceptos de los que se ha hablado pues en los últimos años, ya no tan recientemente, es de la importancia de los primeros mil días de vida en el recién, o sea, en pues en el niño y en el adulto, ¿no? Y la implicación que tiene esto para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, eh, pues bueno, o sea, lo que engloba los primeros mil días de vida es desde el momento de la concepción, los 270 días del embarazo, y después desde el momento del nacimiento hasta que el bebé cumple los dos primeros años de vida, ¿no? que en realidad pues son 730 días. Eh, obviamente, después de eso sigue siendo súper importante, pero este periodo desde la gestación hasta el cumpleaños número dos del bebé se considera una ventana crítica que es muy importante para el desarrollo neuronal, eh, para el desarrollo cerebral, pero además para el crecimiento, eh, para la maduración del sistema inmunológico, pero además de todo eh, hay distintos factores que pueden actuar en esta etapa como efectos adversos para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas en el niño y en el adulto. Y por eso es que últimamente se le da tanta importancia a la nutrición en estos primeros mil días de vida.
0: wow ok, eso está súper interesante. Y aparte porque siento que hay como, o sea, no sé, ahorita por ejemplo que yo ya estaba embarazada y tuve al bebé y todo, siento que muchas cosas han cambiado en la forma de, no sé si de pensar o lo que se sabe, como de nutrición, ¿no? Muchas cosas que antes creíamos que eran súper saludables, ahora resulta que son todo lo contrario, ¿no? O suplementos que a lo mejor realmente no son tan buenos. Entonces, eh, o sea, como que eso siento que también es muy importante eh, a lo mejor desmentir ciertas creencias que, por ejemplo, algo tan sencillo como yo siempre hubiera creído que hasta hace no mucho tiempo que una elección saludable de bebida, por ejemplo, era un jugo de naranja o un jugo de manzana para deja tu niño o adulto o quien sea. ¿no? Y ahora, o sea, realmente cero nutritivo, cero saludable tomar jugo, ¿no? Entonces siento que como eso hay muchísimo tanto para la mamá embarazada como para los bebés, como cuando les empiezas ya a introducir otras cosas.
1: Sí, claro, o sea, como que también en nuestra, en nuestra generación todavía crecimos como con muchas de estas tendencias en cuanto a la nutrición que tal vez no eran como tan adecuadas, justo como dices, o sea, el tomarte un jugo. O sea, actualmente ni siquiera se recomienda que un niño por abajo del año consuma jugos en ningún momento de su vida. Y aunque en niños más grandes hay algunas recomendaciones, o sea, no sé, por ejemplo, la Asociación Americana de Pediatría recomienda que en niños pequeños no te pases de 120 mililitros, que son cuatro onzas, eh, pero de todos modos no es algo que recomendemos como tal los pediatras ni que recomienden los nutriólogos pediatras. O sea, la regla en general que damos es que la, la fruta se come pero no se toma, o sea, al momento de que tú preparas un cubo, como decías, o sea, pierdes muchas de las características importantes de la fruta, y además estás usando porciones eh, de fruta eh, que son mucho mayores a las que debería estar consumiendo un niño de esa edad. Entonces sí, o sea, creo que sí es como súper importante parte de todo ir desmintiendo esos mitos para favorecer desde... El, eh, desde una edad temprana, una adecuada nutrición. Eh, y sobre todo porque justamente lo que hablábamos es de este concepto de lo que se ha ido hablando desde los ochentas, noventas, que es el concepto de la programación metabólica, ¿no? Eh, la programación metabólica lo que te dice es que, o pues, sea, hay algunas etapas críticas del crecimiento y entre estas etapas importantes es... Eh, la edad, o sea, como la vida fetal y los dos primeros años de vida en los que un estímulo adverso o el tener una situación nutricional adversa puede llevar a, o sea, generar efectos a mediano y largo plazo en el individuo eh, y no sé, por ejemplo, no sé si has escuchado algo del de riesgo que tienen, por ejemplo, eh, los niños pequeños cuando tienen un crecimiento, o sea, los niños que son pequeños para gestacional o que nacen muy chiquitos o que son prematuros, eh, y que antes la tendencia era como, uno pues hay que subir a este niño de peso súper rápido, ¿no? Eh, porque uh -huh. pues está muy chiquito, está bajo de peso, hay que engordarlo. Y entonces, pues eh, a lo mejor esas eran como ideas que se tenían antes, pero en realidad desde hace ya varios años sabemos que, por ejemplo, engordar a estos niños de una forma exagerada y una recuperación de crecimiento acelerada, lo que o sea lo que ocasiona en estos niños es que en lugar de acumular tejido magro muscular, o sea, lo que en realidad están acumulando es tejido, o sea, tejido graso. Y eso en el adulto te da riesgo de tener diabetes, hipertensión, obesidad y demás enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, esa es como una de las cosas que ha cambiado como en la forma en la que actuamos los médicos y es algo con lo que tenemos ahora mucho cuidado. O sea, sí, fue un niño que fue pequeño para edad gestacional, pero le va a ir mejor si tiene una recuperación lenta de su crecimiento que si tú lo quieres engordar rapidísimo. Entonces, desde cosas tan sencillas que pueden tener un impacto súper importante, ¿no? Eh, y pues, no sé, por ejemplo, desde el momento del embarazo. Eh, lo que se sabe es que, por ejemplo, una mamá con obesidad eh, o con sobrepeso implica también cierto factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad metabólica en el feto, o sea, que literal no ha nacido y ya tiene riesgo de tener diabetes, hipertensión, obesidad, cuando sea eh, un adulto, ¿no? Eh, y eso puede ser a través de muchísimos mecanismos, eh, pero uno de ellos, por ejemplo, es que incluso puede haber modificaciones en la forma en la que se expresa el código genético del feto desde el momento de la gestación, por el tipo de nutrientes que está consumiendo la mamá, entonces eso hace de que desde el embarazo sea súper súper importante que una mamá tenga una alimentación eh, adecuada, no, o sea que esté basada en la distribución normal del plato al buen comer, que es el 50% verduras y, y fruta y el otro 50% entre cereal y proteína. ¿No? Entonces, y el tipo de ácidos grasos que se consumen durante el embarazo, eh, la cantidad de ingesta de kilocalorías durante el embarazo tienen un impacto súper importante en el recién nacido. Eh, o sea, la mamá tiene que tener una buena ganancia ponderal durante el embarazo, obviamente, porque van a aumentar los requerimientos de kilocalorías, pero no debe ni de excederse ni tampoco de limitarse esa ingesta eh, de kilocalorías durante el embarazo, sino que cada mamá tiene que tener cierta cantidad de kilocalorías que debería estar consumiendo durante cada etapa de embarazo, y el peso que debe de ganar cada mamá durante el embarazo varía muchísimo entre cuánto pesaba la mamá antes de la gestación. ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, hay muchísimos factores que están implicados desde el momento de la gestación. Eh, para que un bebé crezca dentro del útero, necesita básicamente como eh, distintos factores, ¿no? Entonces, el cómo crece un bebé depende de cómo está el estado materno y para eso es súper importante el estado nutricional de la madre, cómo está la placenta y para eso tiene que ver también, por ejemplo, no sé, eh, exposición a tabaquismo, ¿no? Entonces, mamás que fuman durante el embarazo o que están expuestas al humo del tabaco eh, tienen mayor riesgo de tener afección en la irrigación placentaria, o, o, del, o del flujo placentario y eso puede limitar también el crecimiento del bebé, del bebé eh, dentro del útero y pues obviamente también hay factores fetales que van a eh, influenciar qué tanto crece el feto pero pues evidentemente eh, ese o sea como esa parte materna nutricional y el flujo placentario son indispensables para el crecimiento del bebé no entonces tanto un bebé que nace pequeño para la edad gestacional como uno que es grande para la edad gestacional están en riesgo a largo plazo. Entonces, súper importante el seguimiento desde el momento de la gestación, el estado nutricional materno, eh, hacer el tamizaje para diabetes gestacional, hipertensión gestacional y demás y llevar un seguimiento adecuado. Las consultas prenatales son indispensables también eh, para poder identificar cualquiera de estos factores a tiempo y poder dar un tratamiento eh, pues a tiempo, ¿no? Eh, pues eso en general, en cuanto al embarazo. Luego, al momento del nacimiento, pues como te decía, o sea, el peso al momento del nacimiento y si un niño es prematuro o no, o sea, tiene un impacto súper importante en el riesgo que va a tener a largo plazo. Entonces esto que te, eh, que te contaba hace un ratito de los niños que son pequeños para edad gestacional, ¿no? Son niños que al momento de nacer eh, el peso es bajito para lo que le corresponde para su edad gestacional. Entonces, nosotros usamos unas gráficas en las que ves de cuántas semanas de gestación fue el bebé, ¿no? Y a partir de eso, ¿cuánto pesó? Y cuando mm. está por abajo del percentil 3 a 5, o sea, de la rayita de hasta abajo de esas percentilas, decimos que es un niño que es pequeño para edad gestacional. Y ese niño para edad, pequeño para edad gestacional, solamente por haber sido pequeño para edad gestacional, ya tiene cierto factor de riesgo metabólico. Pero ese factor va a ser. Muchísimo más importante si además tenemos un crecimiento de recuperación acelerado, ¿no? Entonces, eh, hay teorías muy interesantes que hablan de todo esto. Por ejemplo, los niños que tienen cierta restricción de crecimiento troterino. Estos niños que no pueden crecer bien dentro de la pancita de la mamá, por cualquiera de estos factores de los que ya hablamos, dentro del útero empiezan a hacer una serie de mecanismos compensatorios eh, que es algo que llamamos como fenotipo ahorrador, o sea, literalmente es un bebé que está tratando de sobrevivir a un efecto adverso y entonces adquiere la capacidad de ahorrar esa energía, esa poca energía que está ganando y tiene entonces este fenotipo ahorrar, ahorrador que a largo plazo eso le confiere resistencia a la insulina, ¿no? Es un bebé que puede tener menor cantidad de células beta pancreáticas que son las que hacen insulina eh, y tienen resistencia a la insulina al momento del nacimiento y cuando son grandes también. Entonces son como fenómenos muy interesantes que ocurren desde, el, o sea, desde antes de nacer y al momento del nacimiento pues ya tienen ese factor de riesgo, ¿no? Entonces desde muy temprana edad, ya que nació el bebé, tenemos formas de ir evitando estos factores de riesgo. Y uno de los más importantes, eh, pues que seguramente ya has escuchado como un buen y, eh, o sea, es ahora algo que cada vez se acepta más, es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, o sea, afortunadamente cada vez, eh, bueno, no sé en Canadá qué tal estén las cosas, pero en México pues cada vez es como muchísimo más aceptado que las mamás den lactancia y en lugares públicos, aunque creo que todavía estamos un poco en pañales en este asunto, me imagino que ya todavía están como más avanzados en el asunto. Eh, pero pues sí, o sea, el, el generar políticas de salud pública que permitan que las mamás estén con sus bebés y que ofrezcan lactancia materna y que dentro de las áreas de trabajo haya lugares donde las mamás puedan lactar, pues me parece esencial como para eh, favorecer como esta lactancia cada vez más en, o sea, pues en las mamás, eh, para evitar eh, tener todavía más factores de riesgo, ¿no? Entonces, pues la lactancia materna exclusiva, pues, Digo, yo creo que no hay ningún pediatra que no esté a favor de la lactancia materna exclusiva eh, porque te da muchísimos beneficios, ¿no? O sea, desde, eh, no sé, eh, protección inmunológica, disminuye el riesgo de tener diarreas, infecciones de vías respiratorias... Eh, además te da como ciertos nutrientes que ninguna fórmula puede, o sea, equiparar, o sea, te da ácido araquidónico, eh, DHA, que son súper importantes para el neurodesarrollo, para el desarrollo cerebral, pero además de todo eso, tiene factores protectores para disminuir el riesgo de diabetes, obesidad, hipertensión, eh, disminuir el riesgo de asma, para el desarrollo de alergias, entonces, o sea, creo que no hay ningún pero para encontrarle la lactancia materna exclusiva y es el primer paso para, o sea, para evitar esta serie de enfermedades metabólicas una vez que nace el bebé, ¿no? Y pues bueno, o sea, de hecho, por ejemplo, la lactancia materna se sabe que disminuye alrededor del 13% del riesgo de sobrepeso y obesidad en el adulto, o sea, que me parece como algo increíble y es por muchísimos mecanismos, así desde cosas tan simples como que un bebé que recibe lactancia materna, tiene una microbiota que es completamente diferente que la de un niño que recibe alimentación con fórmula. Por ejemplo, una de las cosas que se ha visto es que el bifidobacterium, que es una de las bacterias que suelen estar en la microbiota eh, de los niños que reciben lactancia materna exclusiva, es un factor protector para el desarrollo de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces... Eh, o sea te protege de muchísimas cosas y te da muchísimos beneficios entonces eh, pues obviamente es una elección completamente de la madre digo no es nada forzado ni mucho menos pero pues siempre como promover esa parte de que el dar lactancia materna exclusiva le va a dar muchísimos beneficios al bebé y además a la mamá también, no, o sea disminuye el riesgo de cáncer de mama, favorece la pérdida ponderal eh, que pues también, eh, o sea ayuda en muchísimas cosas no solo al niño sino a la mamá también Wow, y pues en general, bien, sí, pues la lactancia materna exclusiva en general la deberían de tener todos los bebés, al menos hasta los cuatro o seis, a, a seis meses de vida. Y, o sea, en realidad eh, hay muy pocas contraindicaciones eh, para dar lactancia materna exclusiva, o sea, prácticamente son mínimas. Eh, eh, es como su personado así de es que no le sale la leche, ¿no? O sea, es que no produce suficiente leche. O sea, pero en realidad ahora tenemos como tanta ayuda de o sea, asesores de lactancia y gente que nos puede ayudar con toda esta parte de la lactancia que hacen que sea muchísimo más sencillo. O sea, en realidad pues es muy poco frecuente que una mujer realmente no produzca adecuada cantidad de leche si está teniendo el estímulo adecuado. O sea, al final del día la leche materna se produce por el estímulo, ¿no? Entonces si tú te pegas al bebé, hay adecuada succión. Entonces eso lo que ocasiona es que tú liberes una hormona que se llama... Eh, oxitocina y que va a favorecer el desarrollo de, o sea, de la lactancia materna, ¿no? O sea, entonces, eh, pues al final del día, súper importante, eh, pues sí, justo, o sea, el tener una técnica adecuada, y pues cada día eso es más fácil con el apoyo de las asesoras en lactancia, que me parece como una persona indispensable en, en los primeros meses de, de vida, ¿no? O sea, sobre todo en las primeras semanas, cuando eres una mamá primeriza, o sea, como... Y increíble tener como este apoyo hoy en día.
0: Oye, sí, 100% y eh, yo justo, perdón que te interrumpa, pero justo uno de mis episodios del podcast es sobre la lactancia y o sea, justo hablaba de, de eso, ¿no? O sea, qué difícil en cierta forma es la lactancia al principio, ¿no? Eh, porque es súper, o sea, demandante, ¿no? Eh, al principio tener al bebé pegado todo el tiempo y, y como tú dices, o sea, no sabes si está... Eh, tomando suficiente, porque no tienes forma de saber cuánto te sale, ¿no? Cuánto come, fuera claro. de cuánto tiempo está ahí pegado, pues no, o sea, y siempre dudas, ¿no? Está pegado mucho tiempo, ¿por qué? Porque no está comiendo suficiente, porque me sale muy poquito, porque, o sea, ¿qué está pasando? O está pegado muy poquito, ¿por qué? Porque ya no me sale, o sea, siempre claro. esa duda, y, y sí, o sea, yo me acuerdo al principio, sí si decía, no manches, o sea, la lactancia es súper complicada, y yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar, pero gracias como tú dices aquí, hay tantos eh, pues ya tanta, tanta gente que, que te ayuda, eh, incluso consultoras de la lactancia que ponen tanta información eh, gratuita no, en, en Instagram o así, porque pues yo literalmente de ahí saqué mucha información eh, eh, como que eso te da la confianza y todo de seguir y ya, una vez pasado los tres meses, una cosa así, ya como que ya le agarras mucho más pero, pero sí es muy importante como es, o sea, como, sí, ese apoyo, esa facilidad que tenemos de tener ese apoyo. Y sí, aquí en Canadá, la verdad es que la lactancia materna está súper apoyada, empezando por el hecho de que aquí tenemos incapacidad de un año a año y medio.
1: Claro, buenísimo. Es.
0: Es súper fácil estar dándole, porque pues en México muchas mamás dejan de lactar porque tienen que regresarse claro. a trabajar muy rápido, ¿no? Y no es tan fácil estarse sacando la leche y demás, y pues ya es mucho más fácil, pues ya mejor hacer que el bebé tome fórmula y ya, ¿no? Por todo lo que implica, pero pues aquí, empezando por ahí, más todas las facilidades que, que hay este, eh, para, para lactar aquí, pues sí, es mucho más fácil, pero pero qué importante es esto que estás diciendo.
1: Sí, claro, o sea, justo te decía, pues aquí todavía estamos en pañales como con toda esa parte, o sea, porque, o sea, justo desde el tiempo de incapacidad que no te permite estar con el bebé el suficientemente tiempo para darle la lactancia, y pues sí, como te decía, o sea, el estímulo para tanto la producción de leche a través de la prolactina como para la contracción de, o sea, como de estos alveolos eh, por la oxitocina, pues, o sea necesitan justamente el contacto y la succión para estimular toda esta producción láctea entonces al momento en el que tú lo pierdes pues claro que va a ir disminuyendo pero otra cosa como muy importante que tú mencionabas y que me parece como súper importante es esta parte de o sea será suficiente lo que, o sea, lo que le estoy dando a mi bebé o no y es una de las otras ventajas de la lactancia materna o sea al final del día si tú le pones un miberón a un niño y le estás dando o sea y te vas a acabar las 8 onzas porque o las no sé las 10 onzas que te estoy dando porque pues ya te las preparé y te las o sea, te las vas a tomar, ¿no? Y pues en realidad, o sea, una de las ventajas que te da la lactancia materna es que crea estos mecanismos de autorregulación también, o sea, el bebé tiene la capacidad de autorregular qué tanto va a comer y desde ese momento de la vida, o sea, el bebé tiene la capacidad de decidir qué tanto va a comer, o sea, qué tanto necesito, qué tanto voy a succionar, ¿no? Que no tiene la misma capacidad, por ejemplo, con un biberón. Entonces, desde ahí viene como el aprender a autorregular los alimentos y que obviamente eso va a continuar más adelante. Entonces, o sea, sería como al siguiente punto al que vamos, que sería como la alimentación complementaria eh, y empezando por ahí, ¿no? O sea, una de las cosas más importantes de las que se habla hoy en día en la alimentación complementaria y en la alimentación después es, eh, o sea, el permitir que el niño autorregule su propia alimentación. Entonces, ya no se hace como a nosotros nos enseñaron así de enano, pues es que no te paras de la mesa hasta que te acabes toda la comida, ¿no? O sea, porque eso ahora sabemos que lo que está haciendo es impedir que el niño genere como estos, o sea, como todos estos mecanismos de autorregulación. Entonces, eh, pues sí, o sea, es una de las cosas importantes que ahora sabemos de la alimentación, que antes tal vez no pues no que no se supieran, pero tal vez no se llevaban tanto a la práctica, ¿no? Y pues en general de la alimentación complementaria, eh, pues como tú sabes, empieza, se recomienda empezar dependiendo eh, del paciente, pero entre los cuatro y los seis meses de vida, ¿no? Eh, y la alimentación complementaria como tal en lo que in, eh, implica es el ir introduciendo alimentos eh, que son distintos a la leche materna o a la fórmula, ¿no? Y desde ese momento es súper importante el ofrecer una alimentación variada. Entonces, ese también es una de las cosas que ha ido cambiando con el tiempo. O sea, antes era la regla típica de, bueno, le das el alimento y después te, espera tre te esperas tres días para darle el y luego tres días para darle el siguiente. Y pues ahora sabemos que no, o sea, un niño que no tiene factores de riesgo para alergias alimentarias, o sea, tú le das un alimento y al día siguiente le pones otro y al día siguiente le introduces otro de tal forma que, o sea, en pocas semanas tú tengas una alimentación muy variada en el niño. Eh, y en la que tienes que priorizar el consumo de frutas y verduras. Ahora, los niños son súper perceptivos, entonces seguramente eso es algo que tú has notado, ¿no? O sea, a ti no te gusta, no sé, el brócoli, y entonces haces una cara horrible cuando le estás dando el brócoli a tu hijo, y entonces es como, es que no le gusta. Es como, no, sí le gusta, o sea, tú no le estás como transmitiendo como una buena percepción de esa verdura, y además, o sea, el niño la primera vez te lo va a regresar, o sea, seguro pero entonces le tienes que dar dos tres cuatro cinco seis siete y a la mejor la octava ya te lo acepta entonces o sea es como algo como muy importante o sea no porque a ti no te guste una verdura no o sea no tiene que gustarle a tu hijo no y no porque no le guste la primera quiere decir que no le vaya a gustar o sea se está experimentando nuevos sabores nuevas texturas entonces normal que te lo regrese a la primera eh, y siempre, siempre, siempre priorizar el consumo de frutas y verduras en la alimentación complementaria. Obviamente también necesitan el consumo de proteínas animales, pero no debe de excederse en el consumo de estas porque también se asocia al desarrollo de sobrepeso obesidad, programación metabólica. Y en general, no introducir leche de vaca antes del primer año de vida, ¿no? Algo importante también es como, ay, vamos a ponerle tantita sal, no hay que endulzarlo. No, o sea, el niño no necesita que le endulces ni que le pongas azúcar, ni sal, ni nada. Y lo que te decía también, o sea, nada de jugos antes del primer año de vida, súper importante. Y pues eso en general, eh, Oye, de la alimentación. Ajá.
0: Ah, porque justo estoy en esta etapa, ¿no? Ahorita, okay. o sea, Diego casi acaba de empezar la alimentación complementaria, entonces ya sabes de qué me puse a hacer mi research y ahora cómo se la de comer los bebés, porque debo decirte que mi primera sorpresa fue ir al pasillo, o sea, no estaba buscando yo comida para bebé, pero okay. ya sabes, buscando otra cosa, me di cuenta que, no sé si en México también, pero aquí en Canadá no hay frascos de gerber, de puré
1: buenísimo, me <ríe> parece maravilloso. No hay,
0: no hay. Entonces yo dije, ¿qué? <ríe> o sea, porque pues obviamente la última vez que yo traté con darle de comer, oh, eh, ya sabes, como algún tipo de comida que no fuera leche a un bebé, pues fue con mis sobrinas y todavía se usaba el Gerber, ¿no? Entonces como que ahí yo dije, ah, las cosas han cambiado porque no hay Gerber aquí, no hay papillas, lo más que he visto ha sido como esos, ya sabes, como sobrecitos de como puré de, de frutas y así, que ya te venden, pero no hay hierve. Entonces, como que partiendo de ahí, me dijo, ya llegué a todo el show de este, del babylet winning, y darles como la comida como ya en, para que la agarren con las manos, y que coman ellos y todo lo que hay detrás, ¿no? Y darles la comida, este, pues casi, casi... Casi, casi como tú te la comerías, ¿no? Eh, no en preparación, pero sí así de que el pedazo de plátano o el pedazo de una zanahoria cocida o cosas así. Entonces, la recomendación, oh, por tu reacción, asumo que las papillas, prechas Gerber, no son una buena
1: opción. Claro, no, o sea, nada de alimentos procesados en los bebés, nada de cosas endulzadas, en general, no. O sea, lo más natural que pueda ser la alimentación, mucho mejor. Eh, definitivamente, si tienes la oportunidad de ofrecerle a tu bebé comida natural, es lo mejor que le puedes dar desde el principio, ¿no? Eh, por muchísimas cosas, pero además por todo lo que estamos hablando ahorita de la programación metabólica y del efecto de la alimentación en los primeros años de vida para el riesgo de enfermedades crónico degenerativas, o sea, definitivamente no dar cosas endulzadas, no, no dar alimentos procesados en general. Digo o sea, digo, para una urgencia no pasa nada, ¿no? O sea, de repente incluirla no pasa nada, eh, pero que la alimentación del día a día no vaya basada en el alimento procesado. Eh, Baby-led-winning, eh, sí, ¿no? O sea, uno tiene que ser algo como totalmente guiado por el pediatra, nutriólogo, gastroenterólogo, pediatra que te vea. Eh, no es un método de alimentación que funcione para todos los bebés porque eh, puede aumentar el riesgo de atragantamiento, ¿no? Entonces tienes que hacer una muy buena selección del bebé que es candidato a recibir este tipo de alimentación complementaria y del que no. Eh, ahora, pues, o sea, al final del día son métodos nuevos que en realidad no hay estudios que avalen que sean superiores a los métodos anteriores para dar alimentación complementaria. O sea, una de las cosas de las que se hablaba como muy al principio es de este mecanismo de autorregulación del bebé y eh, que disminuye el riesgo de obesidad a largo plazo porque el niño aprende a autorregular su comida. En realidad no hay como estudios que, o sea, con evidencia científica o sea, que demuestren que el baby-led-winning eh, sea superior a otros métodos de alimentación. Entonces, sí se puede usar, pero no es necesariamente superior a otros métodos. Y algo importante es también permitir que el niño esté expuesto a diferentes texturas, ¿no? O sea, los niños tienen que estar expuestos a todo tipo de texturas durante, o sea, durante ese proceso en el que le estás ofreciendo alimentos nuevos, o sea, desde papillas, picados finos, picados como un poco más grandes. Y pues sí, o sea, puedes ir haciendo una mezcla entre los diferentes métodos, pero algo importante es que no es para todos y que tiene que estar guiado completamente por el asesoramiento eh, de tu pediatra o del gastroenterólogo nutriólogo pediatra que te vea.
0: Ok, oye, por ejemplo, porque pues volviendo al tema de Canadá, aquí no hay como tanta asesoría personalizada, entonces, obviamente, por ejemplo, ahorita en esto de, de la alimentación complementaria, sí, pues yo me estoy basando en mi propio research y, eh, como tú dices, o sea, he tratado de, de variarle en, en, a lo mejor a veces, por ejemplo, el brócoli, eh, Sí, dárselo completo, pero hacerle papilla de otra cosa y darle claro. como que le agarre la cuchara y demás. Pero cómo o sea, por ejemplo, yo que no tengo a lo mejor un pediatra, un nutriólogo, alguien que me dé seguimiento en específico, ¿qué es como lo mejor que, que se puede hacer como para, pues, hacerlo por tu cuenta. Tengo mucha gente que pues, sí escucha de México, pero también hay gente que escucha de Canadá o no sé, en otros países como sea, si sea igual, que no tienen como esa facilidad de tener a alguien que los esté guiando. ¿Qué haces? O sea, sí, no, o sea, yo me imagino. Porque yo dije, ah, pues, Baby Let's Winning, está buenísimo. Y la verdad es lo que yo estaba haciendo, eh, aunque sí estaba tratando de variar la presentación y, y a veces que coma con la cuchara y a veces que coma con las manos y que se embarre todo y sí. así. Les sé, ¿pero qué, cómo, eh, o en qué me baso o de dónde puedo sacar información, o cómo sé que lo estoy haciendo bien? Eh,
1: o sea, pues en general una de las cosas más importantes es, eh, o sea, dentro del seguimiento del niño sano, o sea, el seguimiento del neurodesarrollo es una de las partes esenciales del seguimiento del niño sano, ¿no? Entonces, una de las primeras características que tiene que tener un niño para poder hacer este tipo de alimentación es que vaya... O sea, completamente, o sea, con un neurodesarrollo completamente normal, ¿no? Si no, está totalmente contraindicado por el riesgo de atragantamiento. Ok, okay. Eh, Ese es como lo más importante, ¿no? Porque es como de los principales riesgos a los que estás expuesto con este tipo de alimentación. Uh -huh. Y, o sea, eso que tú estás haciendo me parece muy bien. O sea, como el mezclar diferentes tipos de texturas, el permitir que el niño juegue con los alimentos está bien. Eh, pero sí permitiendo como que esté expuesto a diferentes tipos de texturas, me parece buenísimo. Eh, ¿De dónde pueden sacar información? Eh, pues a ver, actualmente hay como muchísimas páginas certificadas eh, de nutrición eh, en las que se puede buscar información, no sé, desde la Asociación Americana de Pediatría, que ya tiene como páginas especializadas, hay libros muy buenos de la Asociación Americana de Pediatría también, que te hablan de nutrición desde las primeras etapas de la vida, y pues sí, o sea, como justamente como buscar eh, información, pero que esté basada en evidencia, ¿no? Que creo que eso es lo que cada vez hemos ido tratando de hacer más con el paso de los años en la medicina, o sea, ya no solamente en porque a mí me funcionó porque a mí me fue bien o porque en el grupo de mamás, ¿no? Que ahora es como muy frecuente que hay un chat de mamás, ¿no? Y que ah, entonces una sí, mamá dice tal y luego otra sí, a mí me funcionó y la otra a mí no, a mí, ¿no? Eh, uh -huh, pues uh -huh. eso no, o sea, siempre tu información tiene que estar basada en evidencias. Entonces, siempre tratar como de acercarte hacia asociaciones o dependencias que sean oficiales y que te ofrezcan como información real. No, porque también ahora, digo, en las redes sociales, obviamente hay como muchísima gente que ofrece buena información, pero al final del día cualquiera puede subir información en las redes sociales y no es información que esté verificada. Entonces creo que es algo con lo que hay que tener como muchísimo cuidado justamente porque para este tipo de cosas está súper de moda, ¿no? Eh, hay mil cuentas de mamás y, y, y asesoras en alimentación y tal, que a lo mejor ni siquiera es como alguien certificado para, eh, o sea, pues para dar esas recomendaciones, ¿no? O sea, en general, quien tiene que emitir esas recomendaciones es el pediatra o el nutriólogo pediatra, o el gastroenterólogo pediatra, y si no tienes acceso como, o sea, como dices tú, eh, pues sí, en, o sea, como en bibliografía de las asociaciones certificadas, ¿no? De, digo, no sé en Canadá exactamente cuál sea, pero de lo más cercano que tenemos, la Asociación Americana de Pediatría. Ok, ok, súper. De hecho, en la página de la Asociación Americana de Pediatría hay como bibliografía en la que puedes leer como prácticamente de cualquier tema. Hay muchísimos libros que puedes comprar por... Por Amazon y directamente la página, eh, que son de, de esta asociación y que dan información, pues, basada en evidencia. Oh, ok,
0: súper. Sí, porque ahorita que estás diciendo que no fue así como, ah, estoy haciendo todo mal!
1: No, no, no. O sea, para nada. O sea, simplemente como es bueno, como saber los pros y los contras de todos los, o sea, de todo uh -huh. esto. Digo, al final del día yo no soy la experta en la alimentación complementaria, eh, pero sí, o sea, siempre es lo mejor, como. Eh, pues buscar eso, medicina basada en evidencias, ¿no? O sea, como realmente me va a aportar algo bueno este tipo de alimentación, sí, no, y es adecuado para mi bebé porque al final del día pues cada bebé es un mundo diferente, ¿no? O sea, ya lo logras tú, te pueden decir mil cosas, pero pues cada bebé se comporta de una forma completamente distinta.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, como dices, o sea, también el hecho de que ha cambiado tanto, porque pues yo me acuerdo cuando yo llegué con mi mamá a decirle, ah, voy a darle a Diego de comer de esta manera y, y que no llegue con un frasco de Gerber, vuelvo a lo mismo. Pues mi claro. Se infarta, fue así como que se va a ahogar tu hijo, ¿cómo le vas a dar eso, no? Entonces, claro. este, pues sí, obviamente siendo cosas nuevas que no nos tocaban a nosotros, eh, de niños ni, con nuestros familiares, ¿no? Hasta ahorita que ya estamos ma de mamás, nos está tocando, pues sí es, eh, es también como confuso y complicado, y a quién le creo y cómo lo hago, ¿no? Y, y claro. Es, y exacto, si no tienes a un pe pediatra que te está guiando, que está dándote como realmente mucho tiempo este, de, de explicaciones o así, es como de no te preocupes, dale comer a tu hijo y suerte, pues
1: más. Claro, sí. Más complicado. Sí, exacto.
0: Oye, por ejemplo, eh, dime si sí, estoy en lo correcto, porque cuando fuimos a, a, a la consulta de Diego, donde ya nos empezaron a decir que ya le podíamos dar eh, alimentación complementaria, nos decían que antes del año realmente no aporta todavía tanta nutrición, o sea, no es como tan importante en el sentido de la nutrición, o sea, el, la alimentación complementaria, porque sigue siendo la nutrición principal sigue viniendo de la leche materna.
1: O sea, pues sí, ¿no? Porque en realidad después de los seis meses, o sea, la leche materna ya no es suficiente para, o sea, para el bebé. O sea, de hecho, por eso necesitas ir introduciendo los alimentos. Entonces, por ejemplo, no sé, cosas como el hierro, ¿no? O sea, una de las cosas que se recomiendan ahora es que parte de los alimentos que ofrezcas inicialmente sean alimentos altos en hierro, porque ya no vas a alcanzar como... A, o sea como a darle la suplementación adecuada al bebé solamente mediante la lactancia ¿no? entonces eh, sí cada vez y mientras más van pasando los meses pues la alimentación complementaria va a ir sustituyendo el aporte calórico que te da la leche entonces sí súper importante empezar la alimentación complementaria a, a los seis meses cuando mucho
0: Ok, porque esa también es otra cosa contradictoria que había eh, leído o investigado que decía que bueno, pero esta está ligada al baby led winning, supongo que es un poco lo que estabas diciendo, que, que tienes que esperar a que el bebé eh, muestre como señales de que ya está listo para comer, ¿no? Y que entre estas señales es que se pueda ya sentar eh, derecho, casi sin ningún tipo de apoyo tuyo, ¿no? Para, por esto mismo que dices del atragantamiento, para que tengan como el reflejo Exacto. de como sacar la sí, comida la y demás. Ajá exactamente, entonces eh, decían que no necesariamente todos los bebés van a estar listos al mismo tiempo, ¿no? entonces que tienes que esperar a esas señales, pero entonces en este, en, en este caso, por ejemplo, si un bebé de seis meses todavía no está mostrando estos estas señales de, de que ya está listo para comer sólidos, al menos de esta manera, de todas formas tú tienes que empezar a darle alimentación complementaria aunque sea de otra forma,
1: Sí, o sea, salvo casos como muy específicos de algún paciente con alguna afección neurológica o algo más, pero o sea, en general sí iniciar alimentación complementaria a los seis meses. O sea, obviamente en un niño que tiene, o sea, que no ha tenido como un desarrollo neurológico adecuado o que el neurodesarrollo no va al 100%, eh, pues a lo mejor el, lady, el Baby Lear Weaning no es como la mejor opción de alimentación en este caso. O sea, probablemente sea un tipo de alimentación que lo pone en riesgo, ¿no? entonces pues en ese niño tienes que empezar con papillas eh, okay. pero o sea pero sí es importante no retrasar demasiado el inicio de la alimentación complementaria okay y qué más pues o sea después de la alimentación complementaria pues lo que o sea lo que seguirías eh, es que para el año de vida o sea el niño ya tiene que estar completamente adaptado a la dieta familiar prácticamente no y eso lo que quiere decir es que la distribución de los alimentos ya debería de ser la misma que la de cualquier plato saludable, ¿no? que es lo que como muy al principio, el 50% de la alimentación debería de ser prácticamente pura fruta y verdura, y el otro 50% dividido entre eh, la mitad cereales y leguminosas y la otra mitad proteínas, obviamente incluyendo aporte de lácteos, eh, por ejemplo, eso igual también es un tema importante a tratar, eh, en niños abajo de los dos años en general no se recomienda el uso de fórmulas vegetales, digo, salvo indicaciones médicas muy específicas, o sea, pero todo esto de darle leche de arroz, leche de almendra, leche de soya, eh, digo, salvo que tengan una indicación médica como tal, pues sí, pero o sea, en general los niños, pues no, o sea, o... Oh, o sea, no, no les da el aporte necesario, ¿no? O sea, los niños sí necesitan recibir un aporte de lácteos dentro de su, o sea, de su alimentación. Eh, y pues otras cosas importantes, lo que te había comentado, como de evitar jugos, bebidas azucaradas desde etapas tempranas, y súper importante también como el ir enseñándoles hábitos en general, ¿no? Entonces, pues al final del día, los niños aprenden también mucho de lo que ven con los papás cuando ya están un poquito más grandes. Entonces, eh, la hora de la comida, pues, es una hora, eh, o sea, donde se tiene que, o sea, donde debería de haber como convivencia familiar, los niños se deberían de sentar a comer, eh, pues, con su cuidador principal, eh, limitar el uso de pantallas durante la alimentación, o sea, la alimentación se hace en la mesa y el bebé tiene que tener una adecuada posición, no tiene que estar sentado en su sillita y tiene que tener en dónde poner los pies, no puede tener los pies volando, eh, no pueden o sea, no lo puedes estar distrayendo no sé, con pantallas, no puedes tener juguetes en la mesa, eh, no más de un juguete en la mesa, por ejemplo, es como eh, eh, lo adecuado para un bebé, ¿no? Entonces, pues todos esos son hábitos que al final del día ayudan que el bebé vaya eh, adquiriendo hábitos desde pequeño que van a ser como súper importantes cuando sea más grande. Y pues al final del día, eh, pues, o sea, todas estas acciones tempranas de las que hemos ido hablando en cuanto a... Eh, a la nutrición en estos primeros mil días de vida, pues son súper importantes porque cada día eh, tanto en México como en el resto del mundo son más frecuentes las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces yo no me sé las cifras de Canadá, pero en México dos de cada tres niños, tres de cada diez eh, adolescentes y ocho de cada diez adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad, ¿no? Eh, y uno de cada diez adultos a nivel mundial tiene diabetes. O sea, las cifras eh, van aumentando cada vez más, pero además, o sea, ha disminuido la edad eh, para el desarrollo de diabetes tipo 2, que es algo como realmente preocupante. O sea, actualmente hay alrededor de 500 millones de personas en el mundo que están viviendo con diabetes. Y eso que se cree que no todos están diagnosticados, ¿no? O sea, que hay alrededor de, eh, o sea, en México, por ejemplo, se cree que más o menos como el 30% de los pacientes no saben que tienen diabetes. Entonces, o sea, son como números muy alarmantes y podría sonar a que todo es un problema del adulto o del adolescente, ¿no? Ahora que vemos tanto peso, obesidad y diabetes en el adolescente también, eh, pero en realidad no, o sea, lo que vemos cada vez más es que son problemas que vienen pues desde el momento de la gestación y que los dos primeros años de vida son esenciales para, pues sí, para prevenir todo este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces... Eh, al final del día creo que el mensaje es que todas las acciones que hacemos incluso desde antes del embarazo van a tener un impacto en nuestro bebé entonces hay que cuidar la nutrición desde el primer momento, o sea, incluso antes de, eh, de pensar en embarazarnos pues ya deberíamos de estar como pensando en todos esos factores que a largo plazo pueden tener eh, una implicación metabólica para nuestro bebé y que eh, pues eh, eso va a tener consecuencias a largo plazo en su calidad de vida, ¿no? Porque pues tener diabetes, tener hipertensión, eh, pues no solamente es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, sino que compromete tu calidad de vida como como adolescente o adulto con estas enfermedades
0: oye no pues sí está súper interesante y sobre todo porque como lo que decías o sea de que viene de los papás muchos de los hábitos o sea por ejemplo yo te puedo decir claro. que mis hábitos alimenticios son pésimos pero porque mis papás tenían bueno mi mamá, mis papás tenían muy malos hábitos alimenticios, sus papás tenían malos hábitos claro. alimenticios, no, entonces bueno sobre todo yo creo que va de, más del lado de mi mamá porque pues ella al final es la que preparaba la comida y así y como que se va recorriendo y yo sé que traigo esos hábitos y ya sabes de que dije desde que, me iba, desde que, desde que empecé a pensar en embarazarme y decía ya ahorita tengo que empezar a conversar no y tengo que empezar a cuidar más y demás. Y es bien difícil, o sea, es muy fácil decirlo, pero es bien difícil claro. cuando tienes hábitos tan malos ya como tan de fondo este hacer esos cambios, ¿no? Entonces, qué importante es eh, como ahorita a empezar a hacer esos cambios cambios para que precisamente Diego no tenga esos hábitos, ¿no? E incluso intentar cambiar los hábitos de la familia y hábitos desde cómo comemos, o sea, desde lo que comemos, pero también lo que decías, cómo comemos, ¿no? Porque no sé si, o sea, en México siento que es muy común, muchas familias tenemos muy eh, arraigado el hábito de vamos a comer o vamos a cenar pero estamos viendo la tele, claro. ¿sabes? No estamos conviviendo, no estamos platicando, estamos viendo la tele y estás comiendo ya ni siquiera luego te fijas si tienes hambre o no tienes hambre no, estás comiendo completamente desconectado, eh, no necesariamente todas las familias tenemos como ese hábito de, de ok, no, me siento a la mesa y realmente voy a disfrutar este momento con mi familia, de estar platicando, de, de, de ver lo que como, ¿no? No sé, es como, como algo a lo que al menos de mi lado, de mi familia, nunca se le puso atención, ¿no? Entonces eh, eh, sí es algo que a mí me importa mucho como hacerle a Diego, pero que sé que al mismo tiempo tenemos que hacer nosotros, porque no puedo claro. darle a Diego un plato de comida súper saludable y yo, eh, sí. es McDonald's,
1: claro que sería sí. como,
0: como lo que siempre como, por decirlo así. Entonces, sí, este, si es, 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 es como muy... O sea, ahorita que estás hablando de eso, lo estaba pensando hacia Diego, pero también lo estaba pensando como hacia mí, hacia mis propios hábitos y hacia como las propias... Eh, como dificultades que yo tengo a lo mejor de, de comer sano, de bajar de peso, de pues cuantas otras cosas, digo, tuve un embarazo muy eh, saludable en cierta forma, pero, o sea, ¿por qué? No lo sé, porque hace que días, uy, qué sano comí, y eso, ahorita que lo dices, pues ya son cosas que ya no puedo como cambiar, pero, pero a lo mejor yo he tenido más información al respecto, ¿no?, de cómo iba a afectar a Diego como que no, no siento que no lo piensas tanto,
1: ¿no? Claro, sí, o sea, no es algo que se haga como tan público. Y justo eso que decías así como de, eh, sí, súper importante, eh, o sea, que los hábitos vienen desde los papás, ¿no? Y digo, ahorita todavía están en una etapa súper temprana, eh, pero incluso a largo plazo, o sea, personas que ya tienen como problemas, o sea, niños, ¿no? Que nos toca ver mucho en la consulta, que ya tienen sobrepeso, obesidad y que están muy chiquitos, y pues pasa mucho eso, ¿no? El que es que se comió las galletas, ¿no? Y es que se tomó el refresco. O sea, sí, pero ¿por qué había refresco? Porque había galletas, ¿no? Y, o sea, no, no tendría que haber refresco en la casa. Entonces ah. los hábitos justamente vienen como de la familia y al final del día los hábitos de alimentación, cuando se cambian en familia completa... Pues obviamente el efecto es mucho mayor y el apego del niño es mucho mayor, porque pues, si no parece hasta castigo, ¿no? digo obviamente para un bebé de dos años no, pero ya cuando tienes un niño de cuatro o cinco años, o sea, tú te estás tomando la coca o comiendo las papas, pues ni modo que sea así como, no bueno, tú no, pero ¿por qué pero porque no, no? Entonces claro. parece más como un castigo eh, y algo que le estás negando más que como que realmente lo estás cuidando. Entonces... O sea, siempre es algo en lo que insistimos muchísimo eh, cuando tú pones un plan de alimentación o cuando estás intentando cambiar esos hábitos, pues vienen desde arriba, ¿no? Entonces el ejemplo es lo más importante para los niños en todos los sentidos. Y desde chiquitos, pues lo que te decía, son súper perceptivos. Entonces muy, muy importante desde los primeros años como ir tratando de cambiar esos hábitos eh, en la casa.
0: Sí, oye, justo ahorita que decías eso, porque también cuántas, o sea, familias o... o justo en esto del refresco de las papas y así, que cuando el niño es chiquito es como, no, 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 el refresco es para grandes, o claro. papas para grandes, ¿no? O sea, como que se lo manejas así, tú no porque eres niño y tienes que comer sano, pero también siento que eso genera en cierta forma una expectativa, ¿no? ¿Cuándo voy a ser grande para tomar claro. refresco?
1: O sea, como que es como un logro, siento.
0: Claro. En vez de...
1: O, sí, o el mismo tema como de empezar a utilizar la comida como premio como recompensa... Que en realidad es algo que no está bien. O sea, a ver, si te portas bien, te doy una paleta, ¿no? Si haces tal, eh, te, te doy una galletita, ¿no? O, o te doy tantito juguito. Y no, o sea, porque al final eso tiene un impacto muy a largo plazo. Entonces, ya no, o sea, eres un adulto y me merezco una paleta porque tal, ¿no? Porque Oye, hoy, es que si sí, o sea... Un...
0: 100%, sí. o sea, Ajá, trabajé sí. muchísimo viene... qué día tan estresante y me voy a com sentir comiéndome X eh, comida súper claro. gorda, poco saludable y es algo súper, o sea, yo sí me he dado mucho cuenta de, de eso, ¿no? O sea, como mi recompensa inmediata es algo de comer que me guste, que sea claro. no sano, que, o sea, sabes y habiendo mil otras cosas a las que puedes relacionar, pero ¿cómo viene eso desde
1: que eres niño? Sí, claro. Y que al final, o sea, no es ni siquiera un tema estético, ¿no? O sea, también es como el otro lado que puede estar como, o sea, que también nos está pasando mucho como sociedad, ¿no? O sea, como todo este tema de la gordofobia y como, eh, ta también es un tema como importante que hay que tomar en cuenta, pero esto no se trata como, eh, o sea, como de juzgar a nadie por su peso, ni mucho menos, y pues obviamente, mucho menos a un niño, ¿no? Es algo con lo que hay que tener mucho cuidado pero al final del día son cuestiones de salud, ¿no? Y lo que siempre yo trato como de platicar con mis pacientes y con los papás es justamente eso, o sea, de la importancia de la salud metabólica desde que son pequeños. Entonces, no necesariamente porque un niño sea, eh, tenga sobrepeso, obesidad o sea un niño que tenga desnutrición o que tenga un peso completamente normal, ninguno de esos te excluye el tener una enfermedad metabólica a largo plazo. Entonces, hay pacientes que son delgados, eh, hay pacientes que tienen un peso completamente normal y que metabólicamente no están bien, ¿no? Entonces, no es solamente como la cuestión del peso y eso a largo plazo es súper importante.
0: Oye, está súper interesante. Y ya por último, porque me quedé con una duda, porque obviamente estabas hablando de la importancia de la lactancia como para contrarrestar o, eh, pues sí, aminorar a lo mejor el efecto de ciertas cosas que sucedieron en el embarazo, si el bebé fue prematuro o, o etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden generarle como problemas a largo plazo. Pero, ¿qué pasa en el caso de las mamás que no pueden eh, tener lactancia materna exclusiva o que por X razones para ni o que el bebé simplemente se alimenta de fórmula, o sea ahí ¿qué, puede, qué se puede hacer como para tener, pues, si no los mismos beneficios de la lactancia para no porque también, digo, no sé si sea cierto o no, pero siento que también hay muchas veces que, que te dicen que la fórmula eh, puede generar eh, sobrepeso o que puede generar ciertas enfermedades justo de lo que tú hablas, porque porque la fórmula no siempre es como tan sana como te dicen las compañías, ¿no? Como te la este, promocionan.
1: Sí, claro. O sea, pues es que al final del día, si tú comparas a un niño que recibió lactancia materna con un niño que recibió fórmula, o sea, pues el niño que recibió fórmula es un niño que va a ganar peso de forma más rápida que el niño que recibió lactancia materna. Eh, y eso es por muchísimas cosas. O sea, incluso, eh, aunque... el el aporte kilocalórico que te da la fórmula es bastante similar al de la leche materna. Por ejemplo, eh, la cantidad de proteína que trae la fórmula es muchísimo más alto que el de la leche materna, por ejemplo. O sea, cambian muchas características, pero pues sí, o sea, al final del día va a haber mamás que no puedan dar lactancia materna y pues en ese tipo de, o sea, en, en estas mamás y en estos eh, niños que no pudieron recibir lactancia materna, pues al momento de iniciar la alimentación complementaria, o sea, pues súper importante el instaurar como todas estas medidas de las que ya hablamos, o sea, para tratar de disminuir el riesgo metabólico en estos niños, ¿no? Pero pues al final del día son exactamente los mismos que para una mamá que sí dio lactancia materna, o sea, no es como ya, ya le di lactancia materna, ya L lo de hemos libre. salvado de todo en este mundo, es libre de todo pecado ya, ¿no? O sea, pues no, o sea, al final del día, o sea, son hábitos eh, y como pues sí, o sea, son, eh, o sea, son como cosas que no no una excluye la otra, ¿no? Entonces, no porque le hayas dado lactancia materna exclusiva, pues quiere decir que no debes de priorizar como el dar una alimentación complementaria y después una alimentación en el niño más grande que sea lo más saludable posible. Y pues lo mismo es para las mamás que no pudieron dar fórmula, ¿no? O sea, no hay como ninguna recomendación en particular de, ah, no le puedes dar lactancia materna, pues hasta tal, ¿no? Eh, pues no, o sea, en realidad eh, pues pues nada, o sea, no hay como una fórmula que sea mágica ni que sea igualita a la lactancia materna, nunca vamos a tener como algo que sea exactamente igual, pero pues eh, evidentemente pues hay mamás para las que esto no va a ser posible por distintas razones, ¿no? Incluso por elección propia, que al final del día pues se respeta porque eh, pues al final, eh, pues como tú dices, es muy fácil decir las cosas, pero cuando ya te toca a ti, eh, pues o sea tienes una serie de situaciones que a lo mejor... Eh, tu estilo de vida o tu profesión o tal no te permite como realizarlo y pues tampoco es como que ya esté destinado el niño a, a tener una enfermedad de cajón, ¿no? O sea, sí claro. te da riesgos pero al final del día son enfermedades que son multifactoriales, ¿no? O sea, no es como que eh, una persona solamente por haber recibido o no haber recibido lactancia materna vaya a ser el factor único y decisivo para que no se sé, te dé diabetes, para que tengas enfermedad o cardiopatía isquémica cuando seas grande. Al final son cosas que van sumando y que vienen desde tus factores de riesgo genéticos. ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, para tener diabetes, pues hay millones de factores que puedes tener que te puedan predisponer a tener diabetes, desde tener una historia familiar de diabetes en, primero, en familiares de primero o segundo grado, pero también eh, el que vayas desarrollando como ciertas características a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, entre más factores eh, protectores podamos sumar, obviamente mucho mejor, pero eso no quita que las acciones que hagamos en etapas posteriores de la vida no sean también súper importantes.
0: Wow, No, pues súper interesante, Anabao. Yo creo que podríamos seguir hablando de esto como 50 horas, pero, <ríe> ya, no, pero ya. Ya, ya no te quiero quitar más tiempo, pero de verdad muchísimas gracias por, por habernos compartido toda tu sabiduría y este y, y la verdad creo que es un tema súper importante. Me da mucho gusto que lo pudimos compartir y no sé si quieras compartirnos eh, tu contacto, tu, dónde te pueden seguir o dónde así si tienes... Instagram o algún lado donde se puedan seguir las personas que me escuchan para que tengan más información
1: eh, pues sí tengo Instagram, no soy como la, <risa> la la que más sube como información a Instagram <risa> pero, pero sí tengo una cuenta, es anapaula.endocrinopedia. Eh, digo, subo una cosa cada tres años cuando la vida me lo permite, pero pero también pueden seguir a mis contactos que son expertos en el tema y que a veces suben un poco más de información que yo. Súper
0: bien, súper bien. Pues muchísimas gracias, Ana Pau, de verdad. Fue un placer platicar contigo y yo aprendí mucho, así que estoy segura que las mamás... <risa> que escuchan mi podcast también y bueno, pues espero que luego tengamos aquí una continuación de más temas al respecto, pero por lo pronto muchas, muchas gracias por esta esta plática tan interesante.
1: No, muchas gracias a ti Lau.
0: Y pues bueno amigos, eso es todo en este episodio, espero que les haya gustado, que les sirva y la próxima semana les voy a traer una plática con una odontóloga pediatra que nos va a hablar de la importancia de la prevención en bebés, entonces quédense pendientes y nos vemos la próxima semana. Bye.